0: 大家好，这里是更画不加酱，我是 Jump。大家好，我是露娜。大家好，我是 Jack
1: 。好，你知道人类在自言自语都会偏小声。对呀，
0: <笑>人类在自言自语的时候，应该不会有声音吧？<笑>
1: 会啊，就是自
0: 己跟自己对话而已啊。
1: <笑>啊，会讲出来啊
0: ？哦，你自言自语会讲出
1: 来？聪<笑>明的人，<笑>你知道有研究证明。聪明的，自言自语会讲出来
0: ，那我有对
1: 话感啊
0: ！我收回我刚刚讲的，我其实私底下也都自言自语。<笑><唉呦 S 1> 好啦，我没想到这個开场也是蛮有趣的，大家应该有听到一个香香的声音，好不好？今天这个我们龙潭棋手还在这个来到小巨蛋的这个过程中，所以原本我可能要一个人先单口，不过哎，刚好有人在附近嘛，抓过来。插花一下，之前 E P 二四九，大家说那集香香的，那我们这一系列好不好都让它香香的，可不可以？<笑>好啦，当然也不是这么肤浅，好不好？因为之前有跟 Nancy 录 E P 二四九嘛，然后我发现一件事情，因为他说，哎、欸，干员还有 Luna 跟 Jack 都对我太好，好像都很善良，<笑>不好意思呛我。所以他就是觉得说这个角色应该要有人来担当，所以今天可能我来试一下他是有多呛。好不好？没有了。好，没问题，没问题。挺有趣的、啊，因为哎、欸，我确实想一想，嗯，好像我比较容易去反驳 Jack 跟 Luna， 但是面对我自己，他们当然也会反驳，但是用呛的这个，好像也可以来挑战一下，<笑>让节目的调性更多元，也是蛮有趣。的。欸、是啊，你
1: 这样讲的话，就很像我刻意做的人设哎、欸。呃、你要让它自然发生啊！<笑>你这样讲出来，是不是你在替自己打预防针？哦、就是被呛的时候、哦。<笑>
0: 对，对我会怕，我真的会怕。哎，老实讲<是>会怕。像那时候你直接问说，哎。那你讲这些有根据吗？我我其实是还蛮错的
1: ，<笑>
0: 对，一时没有准备好，没关系，我觉得这个就很真实，想说什么就说什么。我觉得大家可能呃，对对对，今天那个 Luna 也是休息嘛，那多元化还是我们 Gen 化最主要的核心，好不好？我们听听这种新来的，然后年纪尚轻之前会有什么臭屁的言论，好没有？多元的言论给我们。<笑>好不好？好，那今天的主题是延续之前的台湾产业历史嘛？我自己是非常的期待，尤其我昨天甚至在凌晨还在准备稿子，我觉得太有趣了。这个东西我们待会可能等 Jack 可以一起来聊。我听说 Nancy， 你这几天是有看到一部电影，是不是
1: ？对啊，一部电话动画电影。
0: 动画片
1: 、动画电影哪一部？欸、等一下你剛剛，你刚刚所以你录节目都前一天才准备
0: 哦。呃，<笑>马上又要来拷问。<笑>你刚
1: 刚说，嗯，有时候凌晨还在准备，所以你前一天才在准备哦、呃
0: 。其实这一集比较不一样，这一集我整整准备这一系列，我整整准备了好几周了。那一直到昨天凌晨，我还在补充我的内容哦。那以往呢，通常是开始前的前十分钟准备。好了，没有了，也是看每每一个主题不一样了，<笑><好啦 S 1> 简单的就简单。对，那你说你看的是什么动画电影？我看
1: 的是新海诚最新的动画电影，叫《铃芽之旅》，你有听过吗？
0: 新海诚，新
1: 海，你知道新海？我有看
0: 第一部，就是哪一部？你的名字，哎，是叫你的
1: 名字？那已经第三部
0: 了哈，<第 S 2> <齁 S 1> 也不是
1: ，都要第六、第七部了。啊、是哦
0: 、啊，哇，好吧，好吧，我唯一有看过就那一部
1: ，就你的名字。对对对
0: ，欸、然后是觉得蛮新鲜的啦，但是对有一些设定可能比较没有融入进去
1: ，比如说哪一些是口嚼酒这种，<笑>我觉得
0: 哦，我好像有点……哦
1: 呃哦、啊，没关系。但
0: 我我好奇，新海诚历经了这么多年，<笑>然后这么多部电影。因为接续你的名字之后还有好多嘛，然后他的资源跟声量都越来越大的时候，哇，那这部感觉蛮值得期待。你觉得好看吗
1: ？我觉得这一部可以很明显的看到他想要把作品打到国际奖项哦，像他前几天就有出席，就是德国柏林的一个动画奖项，然后已经好像是暌违二十几年，已经没有亚洲的动画作品入围哦，然后这是他对二十几年来的第一。可那、嗯、他也要
0: 知道要怎么样才能够比较容易打入国际吧？
1: 对、啊、比如说不能有
0: 少女脚酒这种，是啊<吗>
1: 。就是他其实因为我是新海诚的大粉丝，然后他每一部作品我都看得很细致
0: ，哦、<笑>然后
1: 我可以其实我可以发现他的风格就是其实有很大的改变，哦、就是他以前其实是蛮小众的，然后是、哦、对，而且他大家可能没办法想象他在你的名字之前的之前。他的创作题材是科幻，然后奇幻的一些就是动画背景， oh. 是开始慢慢走，就是可能是小情小爱，然后日本的高中生的一些生活。欸、
0: 我想问，嗯、你知道他自己私下的感情生活如何吗？写<笑>了这么多爱<笑>深刻的爱情故事，是不是他是一个很风<笑>风流倜<笑>傥的一个偏偏？<笑>这个就翩翩少年，这个不知道
1: 。不是啊，所以你觉得创作跟他的个人生活有关吗？他可以从脑中凭空想象吧？哦，<嗎>这也是蛮有蛮有
0: 趣的。如果一个母胎单身的人，是不是能够写出刻骨明星的感情戏？哦、是是情<笑>对、啊，哎、欸，这个留给大家来回答好不好？我我不知道、欸，哎、啊，你觉得可以吗
1: ？我觉得是可以的。而且有情场高手也不一定做得出非常好的作品，对这是一定的，这是一定
0: 的。好，还没回过来。<笑>那所以这一部它也是小情小爱嘛，还是转变成大情大爱？哦是
1: 哦，这个就大家要自己去看了
0: 。啊，对啊，不会爆雷，啊、不会爆雷。那好看吗？你还是没说，你只说哎、欸，他有这个得奖的野心。那你你回避的好不好看这件事？嗯、
1: <笑>好看是好看，但是我的统一回答就，因为很多朋友都会问我说，我觉得好不好看？那我的统一的回答就是好看，但是我还是会比较喜欢他以前的作品哦。Oh. 可是这跟什么哦，我比较喜欢他小众时期的时候什么的。没有关系，是他以前作品刻画的一些故事情节是比较达得到我的点的
0: 。哦，你以前看他的故事会流泪吗？是
1: 会的。那
0: 你这一部有流泪吗？
1: 对，应该说感动的点会不一样了。以前可能是在某些亲情或者是不同的地方觉得感动，嗯、哦，然后在这一部的话，可能又是一些世界的无常或者是其他的情感的感动。然后感动程度也会不一样。
0: 是这次没有感动。这次有感动
1: ，哎呀、哦，你不要一直问出我可能会暴雷的东西，好不好
0: ？哦、没有啊，就这一看，你就我,说、哦、我你觉得我说哪里
1: 感动，他他然后我是不是就会跟你讲，我觉得哪里感动？然后没我没有讲哪里
0: 感动，我是说你有没有感动
1: ？因为我有感动，一
0: 听就是他的预告就主打。呃，三一一这种呃创伤后的这种恢复嘛，那感觉就是会有一个<事>哇很感人的剧情。那假设这样的东西，如果连你都没感动，不、啊、他
1: 可能是要大家反思什么东西啊？哦，教育观众，啊、11, 所以
0: 教育味非常重
1: ，都有可能大家可以去看。
0: <笑><笑>哇，你这个回避完，可恶，可<惡><笑>好不好？所以你推荐大家去看，
1: 我推荐大家去看，但是你
0: 没有很喜欢
1: ，我喜欢。我推荐大家去看，
0: 但你没有比之前的喜欢啊？然後那你推荐他的所有作品里面，你自己会私心推哪一部？
1: <笑>我私心推荐的会是《秒速五公分》，有听过吗？<他>《岩月之庭》我知
0: 道这个，我有听过，哦、只是我一直对于这个名称觉得非常的吊诡。它是,是单位没有学好，秒速为什么会五公分
1: ？那你最近有看什么啊？哦，最近我跟你
0: 讲，我过得可精彩了，就是我一直在写稿。<笑>哎，有啦有，我有看那个，我上上前几天有分享了、啊，前几周有分享《间谍佳佳九》
1: 。你有看《间谍佳佳九》？我
0: 有点意外，因为大家都知道我是一个很不喜欢，不要讲很不喜欢了、啊，就不太习惯日式动漫的一个人。但是这一部动画让我有点惊奇，我好喜欢哦、喔！就是作者他的创意还蛮厉害的，他每一个角色的创意跟每一个情节的创意都让我。哎，真的可以这样玩，哎，好棒、哦！例如说一些光是要什么优雅的入学这种，然后再将他每个角色的那个个性堆叠出来的事件。当然，我觉得有一点唯一遗憾是他这个主题没有很大，所以很多时候他不会往主线走，大部分时候有点像在跑支线，那他有点水水的感觉。但是我觉得不影响他的好看呐、啊，就是因为他的剧情虽然有时候，比如说他就可能就只是在呃防对生活防止一桩什么事情发生，<笑>但是。因为他们个性有别于其他的作品，所以我会很期待在这样的无聊事件里面他们会做什么事。我觉得《间谍家阿九》第一个剧情人设我很喜欢之外，第三个就是那个作画品质。我、oh, 真的是很惊讶，很高哎。
1: 那是什么勾起你这么久违的去看日式动漫？
0: 因为《间谍佳佳酒》一直都很有名，但是我一直都没有去看。那我就想说，那好像是有一阵子忘记是哪哪个时候，很无聊，然后我就想说，那看个动画好了，然后就就选这一部。那
1: 你上一部看的动漫会是几年前的
0: ？哇，重看猎人吧。
1: <笑><笑><笑>是二零零几的时候吗？没有啦，嗯啊、就是
0: 也是去年的事。我看动画，真的哎，要上一部可能是那个什么，但不是日式
1: 。哎，欸、不是啊，那你这样有什么资格？ L L 哎、你说有什么资哦？你说那个奥数、哦？
0: 对对对，啊、那个我就超喜欢
1: 。那你刚刚说，那你有什么资格说《间谍加加九》有别于其他动画的设定？你又没有看，你怎么知道它有别于其他动漫的好品？你怎么知道？你又没有去看。
0: 哎<笑>、欸，你这样一问，我好像
1: 说不定它跟某个作品超级像的啊。然后三个来自不同背景的地方组在一起，哎，这听起来跟好多故事好像哦
0: 。哦好吧，我这个我输了，<笑>但我确实是认真的，觉得以我看过的作品，
1: 我也很喜欢啊
0: 。有限的作品内，嗯
1: 嗯、
0: <笑>他真哎，我真的不知道哎，这搞不好，嗯。
1: 这留给大
0: 家来回答好不好？间谍加加酒的人设是不是真的有别于传统设计，特别有创意？这是我对他的印象啊，尤其是他的每个超能力对我来说都挺有趣。嗯。好啦，那这个闲话就不加长了。我觉得今天的主题非常精彩，尤其我非常期待。可是呢，因为我准备了好几周，所以很理所当然的，它不会在本集就会录完。但是反面来说，我其实还蛮担心的。这一集比较多，还是在于铺垫。我不知道大家会不会觉得无聊，但是我有预感这一系列一定会成为更 a 的经典集数系列。这会不会太<笑>？但是有南希在旁边，我不敢讲了
1: 。嗯、<笑>哎，你你放宽心讲，快点快
0: 点。杰快回来！
1: <笑><點>没有，我说真的，这个。那你有信心让大家觉得不会无聊吗
0: ？嗯，我自己在爬的时候很有趣，一直爬，一直爬，一直爬，然后所以我自己就觉得好有趣、
1: 哦、那你能把它转换的很有趣吗？一样有趣
0: 。嗯、哎,哎。哎哎哎不好说，我现在已经不知道怎么。你怎么那么
1: 变那么保守啊？<笑><笑>你不是很强吗
0: ？我我我,我，我真的很好奇，如果现在杰克在旁边，他会说什么
1: ？他会帮你救场。
0: 好、啊，不过我觉得这个经典集数，<笑>大家一定会一听再听，这是我目前觉得应该会啦。只是说大家一听再听，对，只是说一听再听，他就要每次都要重新再回味刚刚新海城，还要点点加加酒。<笑><笑>好吧，这个先跳过，我们马上进入主题。好，哎呦 ，Jack 来了，是我来了
1: <笑> ，Jack 来救场了，因为 Jump 没办法自言自语
2: 。<笑>怎么会自言自语、啊、我没有
0: 在自言自、這、语、個，我没有办法承受他的攻击。为什么？<笑>他是我们的天使、欸我我。我先问你、喔，啊、如果我一直在觉得很兴奋，然后这一集我觉得一定会成为很好听的一系列。这样讲完，你们会觉得哇，好期待这一集，还是会觉得哇，就是反而之后会期待太高，反而会失望
2: ？不会啊，我每一集录完都觉得每一集都可以穿世经典。传世
0: 经对啊，鬼话王回来了，好不好？很开心。还没有七月，啊、我觉得马上就来开始我们接续的主题。好啊，不过依照惯例呢我，我好像又有一点改变了我的主题。<笑>
2: OK 啊 ，Good，
0: 这不是我们一直以
2: 来的惯例吗？没
0: 有，因为我越爬越有趣。我原本上一次是聊1970、1960左右台湾发生了什么事。对，那还没有听的赶快去听，因为很,很有趣。那我们台湾是在第一梯队就跟上电玩游戏产业的玩家。<對>那我后来爬一爬，我接下来应该要爬，要进入八零年代了嘛。嗯，但我发现说，哎、欸，如果要透过历史去了解台湾游戏到底目前现况，或是未来到底要怎么做，嗯，只单独了解台湾还是不够。为
2: 什么还要了解保姆和绿岛吗了？
0: 了解世界
2: 哦，我以为你放弃离岛了
0: 。没有啦，<笑>呃，世界的历史，我觉得整个电玩游戏产业的历史这件事情还是很重要的。而且我觉得大部分它都被分散在很多的文章或者是书籍里面哦。对、嗯，比较少去、欸、系统性的一直接线去整理。那我有發現就有兴趣。那不如我就再往回，在世界一开始不是说一九六几年实验室就有一款游戏《Space Wars》吗？对，我们就来接续好不好？就是今天不讲台湾，今天把格局拉到到整个世界的电子游戏历史。对。台湾就是世界、啊。为
1: 什么你一开始在那个做功课的时候，不是从世界开始做，缩小到台湾、啊？哦、沒有你是相反过来。
0: 这个你没有脉络吗？上次不是有讲<笑>一开始，一开始我想要做台湾游戏产业的现况。嗯，哎、啊，那我发现说，我做台。你要坚
1: 持啊，说不定听这集的干员们很期待 focus 在台湾，这才是
0: 有趣的地方。<笑>嗯，越期待的东西，我们就慢慢的让它。因
1: 为我跟你讲，你现今天改成要从<嘿>呃世界的切入点讲，大家就会开始觉得说，你下一集又会不会变了一个视角？
2: <笑><笑>啊、这个你怎么看？<笑>我觉得哦，怎么变都没关系，<笑>都是在我们变化不加减的掌握之中，<笑>大家不要害怕。啊、对，哎、欸
0: ，我自己确实也担心。你看，哎、欸，大家好期待哦，一九八零又发生什么事？因为大家应该很期待，讲到1990或2000年的时候，哇，开始怀旧感都出来了
2: 。我。我知道八零年代最期待什么事啊？<正>就是我诞生的时候啊，对啊。
0: <笑><笑>反正。这个部分呢，我觉得就是这一系列精彩的地方，我们迟早会讲到。是但是重点还是我们这个脉络要建构清楚。假设我们的目的是最后我们要了解很清楚台湾游戏产业到底应该怎么做，或是现况如何，那我们应该要对电子游戏发展史要非常的了解。嗯、所以我今天会介绍两间公司跟一间 bonus bonus 我就不先讲，好啊，保持神秘。第一间公司，哎、来，我先问一下 j 借口，你觉得影响全世界游戏电玩历史的两间公司？是哪两间？任天堂，哎、欸，亚达利哦，哦， oh, 好，那我们今天节目就先到这边。哎<笑>、欸，我在录之前，我就问 Nancy， 然后 Nancy 说不有趣啊，这大家应该早就都知道了，会吗？就是电玩游戏的历史
2: 哦， oh, 其实很多人不知道哎、欸，哦， oh. 对， oh, 我不好意思讲，<笑><我>啊，没有，没关系，嗯，好啦，今
0: 天第一间是任天堂。然后第二件是雅达利
2: 、嗯，哎、欸、我还真的猜到，吓我一跳，感超强的。<笑>对
0: ，这两间公司不爬还好，一爬发现非常有趣。是，像上一集就这样，哦，好像很简单的说过去說，说啊，反正一九六几年实验室诞生一款游戏，所以七几年就有人把它做成大型游的游戏机，然后就接着电玩世界就爆发了嘛，就这样嘛。欸、对啊一。一查发现说还是很精彩。其实我这边原本有准备几个问题啦。你认为通常一间成功的国际企业必须具备哪些特质？嗯，今天可能时间关系就不多问了。好、啊，当然还有另外一个问题是，面对台湾的博弈电玩跟小黄油的盛行，大家会觉得这个对台湾游戏产业有什么影响？就是说，嗯、面对这一连串的历史，我突然发现这几个问题好像会被解答到。嗯，那我也是觉得蛮有趣的，所以我们今天再回溯到世界历史，那回溯到1889年。<笑>跳跳跳！
1: 跳跳
0: 哇，太久了吧？ 1 8 8 9年，哎、欸，为什么是讲1889年？我先来讲任天堂的故事。嗯，我觉得任天堂的故事会花好几集。那我们今天先讲前面任天堂呢，它的第一代创始人是1889年创始的。嗯，他是三内房子郎。那他创立的时候，你知道任天堂以前是做什么的？做花牌。Yes， 他是做花里的一间纸牌公司。对、嗯，那主要生产跟销售他制作的纸牌。嗯，另外一个你就不一定知道了。任天堂，他当初在创这个名字的时候，他为什么会这样去？因为他爸爸叫任达华，他生出来就叫任天堂，<笑>还还是蛮好的这回答。n a 你应该有看到答案，所以好，那就不问。<笑>任天堂他们创立的概念就是把时运交给上天，哦， oh, 天命难违的意思。是的，哎、欸，这也是。挺有趣的，不过我们这之后来讲，嗯、<哼>他做这个花里呢，刚好跟上一个风潮，就是赌博。他又有办法在全日本的通路去谈香烟的通路，去谈到贩售他的花里。嗯，所以这件事让任天堂的一开始，他奠定成为日本最大的纸牌公司。
2: 嗯
0: ，所以他一开始其实是跟游戏比较无关，是，但是他也是博弈起家的，对不对？哇，所以台湾游戏产业还是充满希望，因为任天堂也是做博弈起家。我看到希望了，没错，成功的模式开始复制，<笑>开始复制<笑>起来，好不好？对，没有啊。然后，但没有这么顺。从一八八九年呢，下一个我们直接快转到一九二七年，好一点快、欸，还好还好。我们的故事主角诞生了，他叫做山内普。嗯，三内在一九二七年诞生。大家我记得之前我们在推荐大家心目中喜欢的游戏制作人，有一集啊，哦，我知道，我有分享过他。我觉得还有很井军品，嗯、这两个，大家都可以去研究，我觉得非常有趣。对，那这个三内呢是第三代的任天堂社长。哦，之前分享就是他是一个完全不玩游戏，一直到两千多年，他连自家的游戏都不玩，嗯，而且他非常的严厉，所有的员工都怕他，说一是一，所有的员工最渴望的就是得到他的奖赏嘛
2: 。哦，不是远离
0: 公司，不要进办公室吗？哎<笑>、欸，这也是一个蛮那叫什么什么 iOS 还是什么 POS POS 被 P 啊被 POA 哎、欸、POA 啦、oh, POA 啦 <P>、啊、POA 对对对 PUA 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 啊对。對哦，<笑><笑>对，好，潜有我们的小桃花、小小香小公主，<對>啊、渣
2: 男骗女树，或是渣女骗男树的时候，嗯
0: ，就很明显，他是一个专门 PUA 员工的老板，嗯，哎、欸，可是他就是整个任天堂根基，可以说是从他开始，他凭借着他的用人敏锐的眼光跟直觉，嗯、对产业的直觉，创造了整个任天堂的高峰。哦，哎、oh. 欸，对于这样的老板 ，Nancy， 你有没有什么想法？你觉得老板是不是就是要这样才有办法成功？你说
1: 非常的严厉，
0: 然后非常的 PUA 员工
1: ，PUA 员工
0: 就是你们上
1: 次聊到 PUA 是,是说他是怎么样？因为他有很多的意思哦，你们上次聊过是不
0: 是？之前有稍微的提到。那你们
1: 提到的 P.U.A 特质是什么？
0: 这可能要翻一下。<笑><笑>对
2: 啊，但主要就是
0: 基本上会让他的员工很甘愿的去为他付出。我我刚刚有讲嘛，他做牛做马只为了得到他一句夸奖。嗯，这种哎，领导能力感觉就是。很厉害嘛，但也感觉是在他的下面待也是挺辛苦的
2: 。对啊，现实中相近的那个领导人就有点
0: 像郭台铭的、啊，好像都这样啊。贾博士也这样啊。哎、嗯欸，所以是不是？呃，现在如果台湾游戏产业要成功，好不好？这一群人会 PUA 员工的都站起来，没有啦，不能这样，不
1: 能那样讲。<笑>时空背景没有啊，他除了
0: 他是会喜欢霸
2: 道总裁以外，他还是第三代，所以他家里有钱，家里有钱才可以支持他霸道总裁。<笑>
0: 讲到这个，就很好的带入这个故事、嗯哎。第三代任天堂、啊、想不到他也只是就是家里有钱，所以做了这一番电玩事业嘛。嗯、很可惜，他在十九岁的时候就被指名接班整个企业、哦。根本就是那种言情小说的主角模板、啊嗯、可是呢，这时候的任天堂兵临倒闭。哈哈，哈，对他的爷爷不想管了，没有，不是不想管，就是没办法，了，要转型了。19岁而已，嗯、他是唯一一个儿子。从三代以来，所有的社长都是入赘，他的子孙都是入赘的。嗯，因为邓天堂很大嘛，所以他只好把自己女儿呃嫁的呃娶的老呃嫁的老公入赘过来。<笑>那只有三内是唯一的儿子，也许他是这样的关系，然后被他的爷爷呃钦点。嗯，但不管三内小时候，他就是一个很早就被爸爸抛弃的一个小孩，所以个性也有点奇怪。对，哦、那他在被指名的时候，任天堂正濒临倒闭。为什么？因为花里这个东西，纸牌这個东西，你1988年，你到1927年，老实讲，你是能卖多久？纸牌花里这其实是快要被抛弃的黄昏产业。对，嗯、那怎么办？那他一上任才19岁。就展现出他的个性。他为了巩固他的政权，他开始大清扫，嗯，然后也跟他的爷爷说：“哦，如果你要我当社长，那所有有继承权的人都不能在这间公司。
2: ”哦，赞啊！先领巩<笑>固自己领导中心，先
0: 拿下政权再说。嗯、然后老员工也是都开除，老屁股滚，他坐不稳嘛，因为十九岁，那的确就是哎、嗯欸，那你就是叫什么异己？对啊，铲除异己
2: 啊，对啊。對啊
0: 为了拯救他这个濒临死亡的公司呢，一九五九年，十九岁刚上任的山内普直觉非常的敏锐，他发现西方有一种扑克牌是塑胶做的，嗯、对。所以他开始把他的纸牌做成高级的塑胶材质哦， oh. 就是把之前我们讲嘛，把创意移到还没有这个创意的市场市场的挪用。嗯、那在一个很大的改变是，他跟迪士尼签署了第一份许可协议，开始让迪士尼去授权纸牌的背后印刷米奇等等的迪士尼角色在他的牌对。哎、欸，这一下好了，纸牌花里本来是一个赌博博弈香烟，就是一个老化的产业<对>，对它、欸、客群其实是很限缩。结果没想到一贴上米奇，年轻市场是不是打开了？对，好可爱哦，是米奇耶。对,对
1: 啊，绝对会啊！嗯、现在有什么东西贴布丁狗，我就会去看。嗯、对，你看，<好>对啊、欢迎这个的、啊、<寄>
2: 好的 IP 啊，邮递
0: 布丁狗系列到这个更化<笑>没有了。有啦<笑>我觉得它很深刻的影响到三内浦。嗯。你看哦，三内普或说任天堂这间公司，对于角色、对于 IP， 从很早就在塑造，包含马利欧的塑造。嗯，对。要不是他有跟迪士尼打交道的。背景跟迪士尼打交道可不容易，他们会有这个规范书告诉你,你，如果用角色什么东西要怎么画，怎么、嗯、这些流程，你跟他合作一次，你是不是就学会了？难怪
2: 任天堂的法务也那么强，因为早就跟迪士尼打过交道<笑>哦，这
0: 个可精彩，这个后面集数会讲到很多法务的部分。嗯，但是我觉得这深刻影响到他，哎、欸，去怎么对待他自己公司的软体或者是 IP。嗯，他比起其他的公司，哎、欸，感觉又更会去经营这一切。我觉得迪士尼。你在这时候就已经为任天堂埋下了一些 DNA 在里面。对，毕竟他靠这个东西拯救了整间公司。嗯，那接下来呢？很快的，凭借着这个通路，还有 IP， 还有符合世界趋势的塑胶纸牌，任天堂业绩蒸蒸日上。于是他们正式改名为……哎，原本他们好像任天堂骨牌还是什么，反正就跟花里有关的。嗯，只是他们从这时候才开始，也是三内溥这时候开始把。任天堂正式改名为任天堂株式会社博弈公司、哦，全台最大没有，澳门最大现在的。<笑>好，那个任天堂株式会社正式在二级交易市场京都证券所交易。欸哦，这个三内浦还是挺厉害的嘛。嗯、那可是呢，他也慢慢的感受到这个花里的市场天花板太低了。对，没错，我卖这个卖的再好，真的营收可能也有一个门槛嘛。对，迪士尼的角色开始泛滥授权之后，那你的生存空间还有什么？啊、所以呢？他开始做很多的事业，他要转型嘛、嗯？对，没错。那转型之后呢？他就发现一个事情：日本的泡面刚刚被发明，而且非常的夯。嗯，所以他要做泡饭。第二个是那时候，呃，因为有译文是说他很常去上酒馆啊，酒店啊
2: 、哦，这是成功男人必要的条件啊。
0: <笑>所以他开设的比较类似这样的一个情侣酒店。哇，情侣旅馆，哎、啊欸，那时候的旅社也是刚兴起，所以哎、欸，这个感觉也是很赞。对，马上就跟上这个风潮。<Hotel S 2> 然后还有一个是丰田汽车，那时候正好在风行，他有感说这个汽车真的是每一个人都需要的，可是也不是每一个人都买得起，嗯、所以他开始跨入出租车的产业
2: 。哦，我以为是在四驱车嘞，四驱车每个人就买得起了。嗯
0: 、所以他这个直觉敏锐。跟这个潮流还是跟得挺快的，嗯、但是呢，我们到现在没有看到任天堂计程车，也没有看到任天堂旅馆，对，还有没有看到任天堂共享任天车
1: ？说不定他有弄过啊，他,
0: 他有弄过，<笑>但是全弄倒
1: 了，这<笑>一倒发
0: 现不得了，公司又要倒了，站啊，再次挑战、啊。哎，我觉得这很有趣，因为有有点很安慰。有时候看励励志故事就是这样，他的大半辈子精华都在做这些事，嗯，很努力，很努力，就全部失败。我想想。那我还是有机会嘛？对啊，一直都有机会、啊。<笑>对啊，就是
1: 说等你不在世的时候，<笑>不<嘛>名流青史<是>哇
0: ！犯骨<笑>没有
1: 失失
0: 败很多次是好像也是必然的，这也后来引起他的任天堂哲学的一些概念，到时候可以跟大家分享。对
2: ，就是可以无限接关的概念，是不是
0: ？反正他就是要倒了，嗯、那要倒了怎么办？对，他后来就想说，哎，体悟到任天堂的根基是娱乐。这么几百年没有到几几这么长的时间，嗯、三代祖宗连我第三代，嗯，我们的根基是娱乐，对，不能忘本，对，我们要做,做线上博弈。泡饭，坐<笑>什么计程车和旅馆？对，所以三内下了一个很大的决心，他决定要让任天堂成为一家娱乐企业。对，那现在真正为大家所认识的任天堂，也就是在他的这一刻开始诞生。他的最低潮，回想不能忘本，<對>我的所有的累积，总不是为了让我去乱搞。我最大的体悟是，就算跟风，你也是要靠你的累积，嗯，你才有办法跟别人竞争。所以他的累积是什么？他觉得是娱乐。之前我们不有讲到、哎，差不多一九六几年才有电玩游戏产业，对 ，video game 这个产业呢，就在山内的心中的这一刻开始诞生了，对。整个大家应该知道，任天堂的影响力有多大。要不是他有这么多的失败，他的那一刻没有办法产生，今天真的是不知道是什么样子。嗯，那他为了这个，他设立了一个关于任天堂未来发展的新部门，游戏名字就叫做……呃，不是游戏名字，部门名称，<笑>部门名称就叫做游戏部。嗯，那当时候呢，我讲到一九六几年，其实电玩还不形成产业。是啊，所以他所谓的游戏部指的并非电玩。而是游戏、玩具、娱乐，对，就是迪士尼的那些东西或什么什么之类的。那它的地点位于京都的郊区一间仓库。第一个帮任天堂成就三内浦征服世界的这位仁兄，他的名字大家非常熟悉，我知道，叫做君平。哦， oh, 不是啊，我以为是岛山明呢，怎么会是岛山明？哎<笑>、欸，君平，你有没有觉得很熟？有我们的干员嘛？<笑>对，没错，他就是呃，我给他一个名称，叫做电玩产业历史上最具备影响力的男人哦， oh, 就是我们的君平。是我希望他有听这一句，<笑><笑>他听到一定很开心。<笑>但是呢，前面不太一样，他叫做横井君平
1: ，嗯，哦， oh, 不是谢君平。哎，你总连<笑>连人家的信都带出来，了，<笑>不行<笑>啊，哔哔
0: ，这个很井军平这个人有多屌？我觉得我们在后续节目会有一集，我觉得差不多会整集几乎都是讲他，太屌了！嗯、再跟大家讲好不好？他是一个业余喜欢拆零件组装的发明家，可以这样讲。<對>他为什么会选择进入任天堂？这个原因非常的有趣，嗯、因为他的履历全部被打枪。哦， oh, 任天堂录取他，谨慎的啦。那刚、啊、好呢，任天堂在他家附近，所以他就去工作。哎、欸，一去工作的时候发现，哎、欸，这工作还是挺闲的，嗯，没什么事啊，真的太闲了。但是他喜欢发明东西嘛，所以他开始在那个工厂里面，任天堂的工厂里面，把脚料来拼一拼。哎、欸，发现他可以做一些有趣的东西，嗯，他、啊、做一做呢，哎、欸，发现说好像还不错，然后就给三内溥看到，三内溥就说。哦你就这，这个东西可以哦，偷懒没有啦。他马上说：“哎，这个东西可以哦。”他做了一个什么超级怪手？我不知道大家可不可以去 Google 一下。他是一个剪刀，嗯、你往内一挤，然后就一个拳头弹出去揍。哦，我知
2: 道这个。
0: 对，他说：“哎、欸，这个可以哦。”他说他就请他们的业务去找厂，就去把它商业化生产，嗯、生产出来发现大卖，嗯，一下子不得了。哎、欸，这个玩具好像可行，所以接着他马上又做了下一个玩具。这玩具据说呢是他自己讲，就是很井军平，他为了圆他自己想要靠这个仪器牵女生的手的愿望，嗯，他发明了爱情测试仪。因为人体都会有电流，两、嗯、个人当手握在一起，然后放在机器上面的时候，透过这个电流跟电阻，啊、哦，我知
2: 道怎么做、啊，就是男生跟女生告白，然后那女生说不要说，把电死。没告白，成功率就一百趴。
0: 它就是让机器的电。整个跑过人体再回去的时候，就有一个指针告诉你你们两个来不来电哦。Oh. 那因为这有一些他的判断嘛，比如说心跳的时候啊，或什么时候会阻力会变高，电阻会变高，所以那个电流就会可以判断出，哎，他们两个来电的那个指数比较高。Oh. 反正这是、嗯、是老夫老
2: 妻也没什么心跳了。好了，反
0: 正这个它的玩具嘛，就是玩具。那还有一个东西，光线枪哦。那时候还没有电玩的时候，它是一把枪。然后变变变，凭空把就会掉了，因为它扫描到光线就会倒下。对，光是这几个玩具，一款比一款还成功。所以70年代，三内浦靠着很井军品，呃，应该说三内浦靠着我们的军品，嗯，打开了整个玩具事业、娱乐事业。让我学到了
2: ，要让员工闲着没事干去创造游戏，我
0: 觉得很重要。我最近就在想这件事。嗯，当一个人很忙碌在眼前的时候，他根本没有办法看到未来。那任天堂有今天，就是因为他有一个专门为未来去筹备的部门。比如说，他一开始就没有转到这嘛，他只是想说我要做好娱乐，但他其实还在转型失败那边。那有横井军品才真正帮他带过来，那这也影响到他后来才有机会踏入电玩游戏产业。嗯，这就是目前任天堂在一九七零年代之前他们的发展历史。是。那我带出了两个人，山内溥跟横井军品，这两个人都非常的有趣。之后我们会分享。那任天堂接下来就会踏入我们的电玩游戏产业，怎么踏入呢？应该是下节分享。那我们先再介绍亚达利，好吧？好？亚达利。紧接着，之前上一集有讲一九。七几年的时候，就刚好是街机在爆红的时候。是、欸、这一切到底是怎么开始的？我觉得也是很好奇，到底为什么街机会就这样诞生？嗯、那这里要讲到号称电玩游戏产业之父的这位雅达利创办人，待会是是谁？待会公布。上一集有讲嘛？自从电玩在实验室诞生后，不可避免的有很多的重大的游戏制作人都是在这时候被启发的嘛？对。上一集讲的是 Space Wars。嗯，这个太空战争启发了一个人，叫做诺兰·布希内尔<對>哦，拍电影的嘛，我有到。啊、可以
1: 說說那你为什么不说布希呢
0: ？啊<笑>，我们不管，反正诺兰·布希内尔、嗯、他被这款游戏所启发。而整个电玩游戏世界就由他的启发也开始被开枝散叶。哇，先行者，他是被新闻周刊选为改变美国五十位人物的其中一位。嗯，你看他到底有多大？他也是电玩游戏的创始人之一。那他会决定从事电子游戏产业，就是因为他在大学的时候玩过 Space Wars， 就是我们刚才讲的嘛。一九六几年的时候 ，Space Wars 出来；一九七几年的时候，七年七幾年初，七一年的时候，哎。他想，如果这个游戏能够像弹珠台一样整齐排列在撞球间、保龄球馆或是游戏厅里面，然后不要放在电脑，我这台机器就只运行这个游戏，我是不是就不用做一大堆电脑设备？嗯，硬体单独出来，只要跑得动这款游戏，生产成本就很低嘛。对啊，这个大家应该很清楚的就是大型机台的概念就出来嘛。那于是呢，他马上就开始着手把 Space Wars 简化成为一款新游戏，他简化完叫做 Computer Space。叫做电脑空间，他、嗯、行动力非常好，他马上进入了一间小型弹珠台公司工作，然后用他的三寸不烂之舌，让这家公司为他生产了一千五百台 Computer Space。哇，他的舌头好厉害啊！从此以后，电玩阶级产业就开始没有一台都没有卖出去
2: 。<笑>哇，他的舌头要,、欸、要被割下来？听起来还是
0: 蛮悬
2: 的。是刚刚讲
0: 那些概念可以耶、欸。就是，我就把成本降低，然后又摆在那些游戏厅、酒吧什么的，哦、为什么不行？嗯，因为他们不知道那个盒子里面装什么东西啊。也不是。我觉得这个东西是到现在为止都可以启发所有游戏制作人的事情。嗯，就是他检讨他失败的原因，是因为他发现他的游戏设计的太复杂。哦，对啊，所有游戏是最常犯的一件错误就是这样。哎，这也觉得也蛮好笑。他想要把 Space Wars 简化，就简化出来一个也是很复杂的游戏。那不过这有时候是程度不够的关系啦。为什么这么说？在检讨玩家吗？不是啊，我是说他的程度不够。哦，他没有意识到有一个东西会造成复杂。嗯，可能在电脑上大家都哎熟能手手都会玩，可是，在街机上碰到的是没有那些没有碰过电脑的人哦，所以他发现一件事情：，只要开游戏的时候，玩家都需要在玩之前先阅读满满一整页的操作指南。对，你有没有看到？现在到今天还有各种游戏都在做这件事情。嗯。那今天雅达利会创办的这么如此成功，却是因为他发现这件事情不对才发展起来。所以呢，他赶紧再度简化他的游戏设计。他决定他想要让他的游戏用一只手就能玩，因为另外一只手要拿啤酒，啊、因为他想要把他的、啊、对机台放在酒吧。嗯，所以他开始用这个概念去改这个 Computer Wars。那改了之后，他发现说，哎、欸，这次好像没有人要帮他生产。这个对啊
2: ，我笑哟！帮你生产 1,500 台都没卖出去所以他就决定
0: 自己来。那他成立了一间公司，那这间公司正式创立就叫做雅达利。呃，他简化完之后，然后他也做出来了，然后他用了他的三寸不烂之舌去说服了一间酒吧老板，拜托让我放一台机器在这边。嗯，那结果可想而知，就是这台机器呢，隔天竟然因为硬币太多短路了。哦， oh. 那赶快换了一个盆子去那个硬币盒里面，一周后又满了，嗯，所以他发现这个东西可以哦。<笑>对啊
2: ，盆满钵
0: 满了啊！这款游戏呢叫什么？大家应该很清楚知道是哪一款，它就叫做 Pong， 乒乓乓乒乓的乓、嗯，就是非常有名电子游戏史上的那款 Pong。对，也是后来很多启启的游戏的始祖。<對>那这个 p o n 呢，就是 Computer Space 的简化后的成果。大家可以发现，它真的就是任何人都不需要去阅读使用规则，对啊，都可以上手。而且棍子击球而已啊，你在酒吧上，哎，非常适合两个人在那里激烈的对战。对，我觉得这个是非常棒的一个，值得到现在为止都还值得大家去警惕的一个游戏设计的陷阱。嗯。那不过当然事情没有这么一帆风顺，他开始找这些生产弹珠台的工厂帮他生产这台机器，欸嗯、賣很好嘛，硬币都数不完。可是毕竟他之前就是名声在外、啊，對嘛，所以没有人会相信他。这时候他就只有两条路，要么放弃，嗯、要么借钱，当然是借钱啊，嗯，这个也是每个创业家都必须要借钱的、啊，目前看起来。嗯、所以呢，他又开启了他的三寸不烂之舌大招。跟银行借了五万块美金，哇！然后并开始请员工组装机台，嗯、每天大概可以组十台，但是每天都可以卖的一干二净，嗯，所以他的那个现金流就哇，转化率超高的。自从这个 Pong 的接机开始，一直到一九七二年嘛，一直到一九七八年，他们的市场收入就开始一路涨涨涨,涨，涨到最后是五六十亿美金的高峰。惊喜，五万变五六十亿。<笑>对，所以这是街机的故事。哎、欸，街机的故事就始于之前我们讲的 Space Wars 启发了一个制作人，那也启发了他去做出了 Pong 的这个街机，然后就此整个爆发。嗯、那家用主机市场呢，它的历史来源是什么？中间雅达利它很快的也被当初的华纳所看上。那华纳就是当初整个世界娱乐产业的三大巨头之一，对迪士尼、华纳，还有一个什么 Conquest， 不知道。嗯，那他们的高管在看到雅达利两千六，就是家机这台家机的时候，脱口而出了一句话，叫做：“我的老天啊，这玩意儿能征服世界。”对啊，没错。所以。哎、欸，这也是蛮现实的。当你看到一个第一次看到电玩游戏的时候，你真的会觉得哇！然后你又看到大家为此沉迷的时候，你真的会觉得这东西真的能征服世界。所以他就说服了董事长把雅达利买下来，那雅达利也就被华纳买下来。不过从这开始也布下了，最后雅达利创办人被迫离开自己的公司，<哇>欸、有点像那个贾伯斯。对啊，好像哦。最后雅达利甚至面临倒闭。嗯，大家都知道嘛，有一个游戏被买了起来嘛，对 ，E.T. 啊，就是从这时候转泪点就从这时候开始。嗯，好，所以主要来讲这十年，一九七零年开始，街机是一个部分，胖是开端。不过如果只有胖一款游戏，也绝对撑不了十年以上。嗯，所以雅达利当然他们发明了雅达利2两0六，最大的特色就是它画面比较好，第二个是它可以换卡夹。哦，像以前街机就是一个东西绑一款游戏，一个硬体一个板子啊。当然，这个之前有说它不是他发明的只是说他就用了这个技术，让整个街机游戏市场跟街机游戏市场都整个吃下来了。
2: 这就是也蛮合理的啊，因为一开始这个创办人他的想法就是，我做一个电脑，干脆把所有其他不要功能拿掉。街机也是啊，我打开街机是为了什么？就是为了玩那个游戏啊。家用主机也是，我打开家用主机是干嘛？插卡夹玩游戏，其
0: 他都不要。对,啊、对，这个部分呢，就是雅达利的诞生、嗯、跟任天堂的诞生，我觉得续集。今天的内容其实我是有一点担心，他还是在铺垫，但我后面比较精彩，我还是很期待。你为什么要偷笑？因为我一开始说很精彩，嗯、他是期待的笑，期
1: 待，对呀，
0: 反正这个东西是1970年左右到1980年间发生的事情，两间潜在的市场巨头就此发生，因为两个人，一个人山内溥，一个布希内尔，还有一个隐藏角。就是我们的军品。那我刚我今天一开始不是有说我们有一个 bonus？ 对、嗯、，bonus 是画册。bonus 呢是一九七四年雅达利请到的第四十位员工。嗯，这名员工呢只有十九岁，他在面试的时候被评价说：“这个人要不是他是个疯子，那就是他真的很有料。”可惜他就是个疯子。<笑>那这个人呢，他留着胡志明式的小胡子，而且非常的消瘦，还有一头飘逸的长发，然后而且重。重点是他浑身散发出恶臭啊，肥宅臭！因为这个人呢，他一心修禅，他认为就算不洗澡，吃素就能抑制体味。嗯，有道理。而且他非常的令人厌恶，而且自大。讲到这里，大家会知道是谁吗？我要讲带出来的这个人是谁？谁啊？这也是影响整个电子产业历史臭到有名的一个人巨头。这个十九岁的臭臭者臭臭、臭臭人叫做 Steve Jobs。哇，好臭、哦！贾<笑>伯斯啊，人臭，嘴臭。哎、欸，有没有有趣？雅达利的第40位员工是我们的贾伯斯,斯。对，那更有趣的是，雅达利在稍早推出一款叫做 Grand《Grand t r a n k 的游戏，极速赛道十。中文可能这样讲，我也不知道，因为过久了。这款游戏呢，让另外一位苹果创办人沃兹尼克成为了疯狂粉丝。嗯、他每天下班总是在这款游戏不断不断的投硬币，投到入不敷出。嗯、那被贾伯斯抓到这个把柄呵呵，这个奸诈的家伙，他就跟他说：“哎，钱我出，但是你帮我搞定电路板。”把灵魂卖给恶魔了。那这就是大家所熟知的苹果车库创办。嗯哎苹果在车库创办创业的故事，对，这也是蛮精彩的、啊，很多故事。那这个我就没有要分享了，就是大家之后可以自己去看，可以看那个《贾博士传》啊。对，嗯，那反正这就知道嘛。那比较有趣的是，贾博士大家都知道，他曾经在印度修行。哦，对，有看过。那这个出资出资者呢，就是雅达利的老板布希内尔，嗯、因为印度有遇上他的机台会干扰电视讯号。哎、欸，所以就让贾博士呃用公费去印度修行，对，用脑波干扰，顺便,便去修机器嘛。对、嗯，这趟修行也让贾博士得到了一个结论：对，科学和技术将是改善人类生活的关键。是啊，只依靠宗教信仰是不够的。啊、这我我,我不知道为什么大特别<笑>他信仰力量还不够、啊。<笑>好，反正哎、欸，这这一趟旅行也。确实催化出了一整个，甚至我们现在的手机产业。嗯，你看这个一切的关联，如果没有雅达利的出现，没有加波斯，没有这趟印度旅行，搞不好这整个世界都不一样。对啊，一个信仰，一个启发，一个启发，一个。那大家都在这个源头开始迸发。我们现在所熟知的那些名人，其实都在最起源处都是相聚的，这是很有趣的。总之呢，后来他回到雅达利之后啊，雅达利老板又叫他做一款游戏，叫做打砖块。那他就、嗯欸、请这个沃兹尼克帮忙。哎、欸，雅达利老板想说，哦、喔，赚到，他只要花一个人的薪水，每次都可以拿到两个人的效果。对。那打砖块就出来，而且好像说是四天内要做完。哎、欸，做起来也是很成功。对啊，以前做游戏好快哦。<笑>那反正打砖块也是启发很多人啊。嗯、那重点我觉得刚刚讲了比较有趣的是，大家可以发现一个是在惠普上班的沃兹尼克，嗯，他有的是 PC 产业的累积，对专业知识；一个是在雅达利公司上班的贾博士，嗯，软硬结他,他被游戏所滋润，用游戏赚来的钱滋润他，也就让他们绝佳的这些职场经验混合出了这个个人电脑，嗯。你看这个基因跟这个市场背景跟他们个人背景真的是好像非他们不可这种感觉是啊是啊，是啊所以 Apple 一代就出来了。那最初五十台马上就卖光了，所以他们就离职了，然后创办了苹果公司。嗯、那我觉得电玩跟电脑的基因也升值在他们公司里面。是，那这也是成为日后雅达利老板心里非常干的一件事。对啊，我的员工做的这么好<笑>，我今天落得什么天地<笑>？嗯，好不好？这家员工跟他一样，也是
2: 被董事会赶走了
0: <笑>、欸。哎、欸、哎，对，对啊，妙的，好不好？那嗯，我觉得今天可能时间的关系，也只能分享到一九七零到一九八零年间，这个雅达利跟任天堂的诞生，顺便带到了苹果的诞生。大家都聚集在一九七零年代。对，那我这里可以补充一下，其实1970到1980代，台湾也没有闲着。嗯，台湾这时候到底在干嘛？哎，其实早在1966年，高雄电子就开始做电晶体的封装事业了。嗯， 1 9 6 9年，飞利浦建元电子公司开始基体电路的装配。嗯，那台湾通用器材公司开始生产二极体。然后，环宇电子公司开始做电晶体跟基体电路的封装，很早，一九六几年，台其实台湾就已经在做电脑封装跟半导体事业了。对，总之到一九七零到一九八零之间，台湾一直在帮助全世界最大的电脑公司，各种电脑公司在帮忙做代工，代工，而且代工的零件都串入了呃台湾，这也是我上一集所说的嘛。其实，在第一梯队起跑，电玩产业的起跑者里面，就包含了台湾。只是说发生了什么事情，这是我们后来可能要去嗯、呃、思考或者是去想的。今天呢，大概先分享到这。下一次我会从1980年开始。好，那一九八零年呢，就是任天堂耀武扬威的时候，嗯，那也是雅达利破产的开始。对，啊，非常的精彩。那会讲到一9九零。那一集会着重跟大家分享很井军品》。这位大神
2: ，没关系，你尽量讲，反正下一次可能又改变了，我们要心先准备各位干员。<笑>不
0: 会啦，<笑>我稿写好了，所以不会改了
2: 。难受<說>，這個、你自己都推翻自己了。<哇 S 1>
0: 对对，反正这个很井军品》，《横井军平，平大家不要先 Google， 如果你还不认识，你,你就在 DC
2: 扣一下军品」就可以。<對 S 2>
0: <笑>到时候听我们的电话不加将，让我讲给你听好不好？好，很横井军平，宫本茂，嗯。这两位人物足够一整集很精彩，好不好？那好当然，结尾有原本有想要留一些问题要问大家啦。首先，第一个是当听完这些故事，哎，你们两位有没有什么心得？那再来就是说，我们讲了几个故事：一个富二代山内溥，一个白手起家的布希内尔，嗯、还有一个合伙出生的贾博士。对，哎，他们有没有什么共通点？这个创业要成功，到底能不能从这几个人的？
2: 我看到了。哎，人都很鸡巴，一个是独<笑>那个霸道总裁，一个是一直骗人家钱投资的，然后一个是不洗澡的
0: 臭人。哎、欸，对，人鸡巴才能成为成人善人。哎、欸，其实我想过这个问题，你如果成为世界上唯一的那几个人，嗯，那你是不是个性要有非常极端的个性，你才有办法成为极端的人嘛？当然，这是幸存
2: 者效应，可能有更多鸡巴人是死于这个末被灭的。也是，就我意思说
0: 这种极端的个性，是不是才是？比如说我们这种都很中庸嘛，啊、人的个性就不脱离，我们不会说不去洗澡，对啊，那也不会说随随便便就借了什么多少钱五万美金，对，借了就不还了，嗯、对,對还是要有一个极端的个性比较，可是当然死掉的更多了，嗯、好不好？嗯，不过我觉得从这些故事里面，我有整理出一些创业者可以去注重的事情，嗯，包含说跟风到底是不是对的，我觉得不是原罪，跟风是对的，嗯，累积。才是重点。你累积的什么？<對>你的生长经历是什么？我最近有说嘛，你是谁，就是你的历史所决定。对，你的历史所做出来的产品，才是属于你的东西。对，包含这些东西，我觉得有机会再跟大家分享。那还有個第二个问题是，台湾在这个市值期就拥有硬体制造能力，还有和国际大厂合作机会。那你觉得为什么台湾没有出现？这个也是可以。大家去思考的延伸问题，嗯，那你们也可以把这个答案都贴在留言区或是 D C 的节目心得里面。是，总之呢，我回答最一开始的两个问题，哪两个问题？一间成功的国际企业通常也具备什么样的特质？它的东西要卖得出去，才能成为国际企业。我好像也只能卖关子，<笑>主要是核心浓缩来讲，嗯，我们大部分人在做的事情就是去满足市场。嗯，可能我们刚刚讲的那些关键的人物，他在做的事都是创造一个新市场。嗯，这是在这几位人里面读到的故事。当然，这比较偏激啊，因为我讲的就是创造市场的故事嘛。对啊，但是呢，我当然就说，我只能浓缩讲结论。好，反正这个概念，我觉得是一个很大的关键。那另外一个，嗯、台湾的博弈跟小黄油的盛行，对台湾有没有什么影响？我觉得最大的影响是，如果能让国际的资本注入，或是国际的消费者钱财能够注入整个市场，回馈到台湾，它就是一股非常可怕的力量。嗯，当然最后不要都投去房地产、啊。<笑>事实我不知道啦，<笑>但好像都是这样子。如果我电玩赚到的钱，然后不是向他们哎、欸、发明新主机、发明什么，而是<對>投到投地房地产。那的确会对台湾电玩游戏产业会比较没什么帮助了、啊，不一定啊。
2: 房<笑><那>地产商会说，我也可以投钱出来做游戏啊、哦，可以啊啊，对
0: ，哎、欸，确实有这样发生嘛是啊。台湾有一间厂，那就是正向。啊、你看，台湾具备了这个良好的基底，对，没错，赞赞赞。总之、啊、<對>下回待续，好不好？我们一起进入一九八零年，嗯，那心得的部分就。没有办法问 Jack 跟 Nancy 了
2: ，没关系，啊、你们可以上 DC 问我们、啊嗯、你有没有想表达什
1: 么？ DC 问我。我刚看
0: Nancy 非常的无聊，你干嘛 cut？ 没有了<啦>，会不,不会真的吗？真的吗？嗯、给我一点信心。哎
1: 有针对一点想提问诶
0: ，好，你说，你说，恭喜恭喜，再恭喜。<笑>你
1: 刚刚说从这个四五十年前的故事，你也想警惕现在的游戏制作者？嗯，对，就是游戏机制不要设计得太复杂
0: 。呃，应该说进<嘛>入门槛不要太
1: 高。可是现在的开发者、嗯、他们都有这样做啊。啊、
0: 哦。对，就是你还要拿
1: 四五十年前的话警惕他们嘛？他们都做了。得
0: 这个很大程度是因为我犯了这个错，嗯，所以我自己也觉得心有戚戚焉，然后把这个概念分享给大家。至于说你的产品，嗯
1: ，我主要想表达的是，现在他们遇到的困境。已经不再是同一个问题了，嗯、是<吧>但是呢
0: ，<對>我觉得还是在绝大多数的游戏都在这个方面犯下了错误。嗯，因為我们也分享过了很多嘛，我也甚至出了一个 YouTube 去跟大家说明、嗯、任天堂是怎么去避免这件事情发生的。对，反正,對反正总之有任何种方法，但是呢，方法归方法，它不是唯一。这世界上有太多进入门槛非常高，但是还是成功的游戏，包含十字军之王，嗯、包含 l 等等的，这绝对不是绝对，如 Nancy 所讲。那但是呢，这个是一个值得警惕的一件事情。嗯，亚达利的诞生就是因为它解决了这个问题。那假设这个问题早在四五十年前就被解决了，我们总不能在今天还都没有学到。对啊，这个是比较重要的，好不好？那嗯，呃，今天的故事就分享到这边。那也非常感谢 Nancy， 因为一开始我有讲说 Nancy 就是来。挑战的，对 c h a l l e n g 试试看变化多了这样的角色之后 ，jump 是不是没有办法招架？对，看来是这样子啊。看来
1: ，
0: 反正就是呢，今天的节目先到这边。我希望大家一定要来锁定我们接下来后续节目，因为爬文爬的觉得太好看了啦。那我希望分享给大家，对，不能只有我们看到。啊
1: ，jump， 认真，大家锁定我。好，谢谢大家，大家拜拜，
2: 我看这个，一泡它，加点蒜。